0: Hermanos, este ya es el quinto sermón del estudio que hemos estado llevando de la pístola de Santiago. Y esta mañana nos enfocaremos únicamente en este versículo 12 que recién leímos. Y el sermón de esta mañana es sumamente práctico. Sin embargo, vamos a considerar también algunas cuestiones de índole teológico que están allí implícitas en el en el versículo. Y es necesario también que hagamos un breve repaso de lo que hemos visto. Hemos visto que Santiago se dirige a judíos cristianos que están en persecución, pero que esta palabra es para toda la iglesia del Señor Jesucristo en todos los tiempos. Hemos visto que en la providencia de Dios cada creyente debe atravesar diversas pruebas y a veces algunos la pasarán de manera constante. Otros pasan mayores periodos de, de bonanza. Pero nos enseña Santiago que a raíz de estas pruebas que el Señor en su soberanía nos envía, Él trata con nuestra fe, Él trata con nuestro carácter y el propósito de estas pruebas es un propósito bueno para la vida de los cristianos. Es bueno porque nos da perseverancia y sobre todo nos da madurez espiritual, que es uno, es uno de los temas que dominan el hilo de esta epístola de Santiago, como lo habíamos visto en la introducción. Vimos además que estamos creciendo en, en madurez espiritual, pero que todos necesitamos cada día de mayor sabiduría para seguir creciendo. Vimos también que es requerida la oración delante de Dios para obtener esta sabiduría que no está en nosotros. Y el último sermón que fue hace dos domingos, vimos también que la gloria de toda persona está en el Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho por nosotros. Y este versículo 12 no es aparte tampoco de, esos, de los 11 versículos anteriores, sino que el versículo 12 funciona como un nexo o un lazo entre los versículos del 2 al 11 y lo que Santiago va a decir a continuación. Si ustedes ven allí en sus Biblias, a partir del versículo 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esta traducción que nosotros vemos en Reina Valera, en el versículo 12, Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación cuando haya resistido la prueba. Da a entender como que somos bienaventurados cuando resistimos la tentación, pero no es el, no es el enfoque central el de estas palabras. Tal vez algunos se acuerdan que en, el, en la segunda exposición de esta carta les hablé de que la palabra peirasmos, que es prueba tentación, se traduce así, prueba o tentación. Y es necesario ver el contexto para entender a qué está haciendo alusión el autor. Así que en este versículo, voy a, voy a leerles la traducción de las Américas, que da una mejor traducción. El versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le dan. Santiago está aquí todavía hablando de las pruebas. Por eso es que les digo, hay un, hay un lazo entre los versículos del 12 al 11, donde Santiago ha estado abordando el tema de las pruebas, pero también hay una conexión con los siguientes, porque es muy probable que estas personas a las que Santiago se dirigía hubiesen llegado a pensar que si se les decían que las pruebas vienen de parte de Dios, entonces la tentación también. No estoy diciendo que ellos pensaran eso, pero es una de las posibilidades que se dan, o bien que Santiago se adelantara a ese pensamiento y entonces exhortara de esta forma. Es decir, que Santiago le dice a estas personas, las pruebas son una bendición de Dios para la vida de los hijos de él, pero ninguno diga que la tentación viene de Dios, sino que nace de nuestra propia concupiscencia. Y es donde les hablaba también en un mensaje anterior de que debemos discernir, cuando estamos metidos en una prueba y cuando más bien es una tentación o cuando incluso estamos recibiendo un castigo de Dios por un pecado y cuándo es entonces la disciplina de Dios o cuándo es una prueba. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en este versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y quiero también hacer una aclaración. Si nosotros leemos eso de una manera superficial, tendríamos que entender que con cada prueba el creyente está recibiendo una corona de vida. Porque dice que cuando haya sido aprobado la Biblia de las Américas, o cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago se está refiriendo más bien a la perseverancia final o total de aquellos que son hijos de Dios, que aman a Dios. Y de hecho el tema está ligado un poquito con la escuela dominical que tuvimos anteriormente. Les decía también, mis hermanos, que la Epístola de Santiago es una epístola sumamente práctica. Hay una doctrina no muy desarrollada y sin embargo, les había dicho también que toda esta práctica, todas estas cuestiones prácticas que Santiago aborda, estas exhortaciones no se despegan de la doctrina. Hay teología en la epístola de Santiago y por eso les decía, a pesar de que este sermón es el momento muy práctico, hay cuestiones teológicas. Y, y si nosotros profundizamos en este texto, en el versículo 12, debemos reconocer que aquí implícitamente se encuentran varias doctrinas. Vemos, por ejemplo, la perseverancia de los santos, porque habla de que hay un varón. Y esto es hombre o mujer que va a soportar la prueba. Vemos también que nos habla de alguna manera de la justificación, porque es la justificación la que nos dice Romanos 5, que nos da paz para con Dios. Y cuando tenemos paz, tenemos gozo. Y los bienaventurados son personas que tienen gozo. Vemos también que nos habla de la seguridad de nuestra salvación, porque como lo vimos en la escuela dominical, los que van a soportar únicamente son los que tienen el Espíritu del Señor. Y vemos además que nos habla de la muerte y el juicio final. ¿Y por qué nos habla de eso? Porque esta palabra, la corona que es la vida, se refiere a la plenitud de la promesa de la salvación. De hecho es traducida de una mejor manera, la corona que es vida. Y por tanto nos habla de la muerte y del juicio final, porque todos vamos a comparecer delante del trono de Dios y los creyentes recibirán la plenitud de la vida que ya disfrutan aquí parcialmente, pero los incrédulos, aquellos que no soportan la prueba, aquellos que no resisten, recibirán la ira de Dios y por tanto la condenación eterna. Así que cada vez que nos acerquemos a la palabra del Señor, hermanos, aún en cuestiones prácticas, debemos profundizar para saber de dónde nace la teología de estas cuestiones prácticas. Pero el sermón de esta mañana tiene por título Cómo resistir las pruebas y tentaciones. Y esto lo digo porque cada prueba, como lo dije en otro sermón anterior, trae en sí misma muchas tentaciones que nacen de nuestra propia concupiscencia, como lo vamos a ver en la próxima semana, pero siempre hay pruebas. Y hay tentaciones. Algunos han querido hablar de que se debe distinguir la prueba como algo que viene externo a nosotros y la tentación que viene adentro. Y es una buena consideración, pienso yo. Pero sin embargo, no estamos exentos a la tentación. Y el soportar la prueba es a la vez soportar la tentación. Y este sermón consiste en tres puntos. Y estos puntos son tres consideraciones para resistir las pruebas y las tentaciones. Estas tres consideraciones se desprenden desde luego de este breve pasaje de la escritura. Y la primera consideración para resistir la prueba y las tentaciones es considerar lo que significa ser bienaventurado. El versículo dice bienaventurado el varón. Les digo varón, aunque Santiago usa la palabra Abner, que se refería a puntualmente a hombres, eh, sexo masculino, es una de las formas en las que Santiago lo usa para referirse tanto a hombres y mujeres. Pero ¿quién es bienaventurado? Bueno, esta palabra, mis hermanos, bienaventurado, se utiliza mucho tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en, el, en, en la terminología griega, que es el, la palabra Macarios, esta palabra tiene un origen poético. Como nosotros vemos en su, en su paralelo hebreo, eh, ustedes han visto el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado, dice el varón. O sea, es un sentido poético en el griego. Pero posteriormente llegó también a utilizarse para referirse a los ricos. ¿Por qué a los ricos? Porque las personas decían, estas personas que tienen solvencia, ellos no tienen las mismas preocupaciones de la gente común especialmente la de los pobres, que están constantemente con preocupaciones. Entonces utilizó esta palabra, macarios, para referirse a esa, a esa libertad que tenían los ricos de descuidarse de muchas cosas, ya que poseían muchos bienes para no preocuparse de, de la pobreza o de cosas que con el dinero podrían solventar. Pero también la versión griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta, llegó a utilizar esta palabra, Macarios, para referirse a la plenitud de la vida y con ello encerraba también muchos aspectos de la vida, sin embargo siempre con un, con un índole religioso. Y quiero leer para ustedes lo que dice el diccionario Kittel acerca de esto. Dice, la bienaventuranza es una plenitud de vida y se relaciona con cosas tales como una esposa, la belleza, el honor, la sabiduría y la piedad. El Antiguo Testamento contiene muchas advertencias contra el juicio puramente externo, de modo que la verdadera bienaventuranza es la de la confianza en Dios, el perdón de los pecados, la rectitud incluso en medio de la aflicción y la liberación final. Pero también señala este mismo diccionario de Kittel lo siguiente con respecto al uso de esta palabra específicamente en el Nuevo Testamento. Dice, el rasgo especial en el Nuevo Testamento es el uso de este término para referirse al gozo distintivo que, que viene por medio de la participación en el reino divino. Quiero decir, mis hermanos, que los que son verdaderamente bienaventurados son aquellos que están en una relación correcta con el Señor. Más allá de que esa palabra pueda llegar a utilizarse o se pudo llegar a utilizar para otros aspectos de la vida, la bienaventuranza verdadera. Eso la gozan únicamente aquellos que tienen una relación con el Señor. Y quiero que veamos varios pasajes del Nuevo Testamento que nos dan a entender esto de una manera muy clara. En, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, donde inicia el Sermón del Monte, vemos de una manera panorámica o general la realidad de estas bienaventuranzas. A partir del versículo 3 del capítulo 5 dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es una manera panorámica de los que son bienaventurados. ¿Y quiénes son, hermanos, aquellos que cumplen con el sermón del monte, únicamente los cristianos? Y por eso son bienaventurados, porque caminan en obediencia a la palabra del Señor y pueden hacerlo porque el Señor Jesucristo les ha llevado a una relación correcta con Dios, con Dios Padre. Pero quiero ver otros versículos también que nos arrojan más luz en cuanto a detalles específicos de la bienaventuranza. Romanos 4, del 6 al 8, dice, Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces lo primero que vemos es que una persona bienaventurada es aquella que ha recibido el perdón de sus pecados. Vemos en Santiago 5.11 también, que es bienaventurado además aquella persona que sufre. Santiago 5.11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que es, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa traducción es, es, una mejor traducción para ese versículo es, habéis visto el propósito del Señor porque si leemos el fin del Señor se puede malinterpretar. Y vemos entonces que el Nuevo Testamento nos dice que el bienaventurado es el que sufre. Y desde luego, para el mundo esto no es, una bien, no es un bienaventurado. El mundo tiene un concepto de una bienaventuranza completamente distinta al concepto que la Biblia nos demuestra. Para el mundo el bienaventurado es aquella persona que no tiene preocupaciones, aquella persona que tiene libertad para ser según sus propios apetitos, para el mundo el bienaventurado es alguien que no tiene que rendirle cuentas a nadie más, para el mundo el bienaventurado es aquella persona que se, que se cree dueña de su propia vida. Pero la Biblia nos sigue diciendo más respecto a quienes son bienaventurados, es bienaventurado quien estudia y medita y aplica la palabra de Dios, una vez más Santiago nos nos recuerda esto en el capítulo 1, versículo 25: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Apocalipsis 16, 15 nos muestra otro aspecto de los que son bienaventurados, y es el aspecto de aquellos que perseveran en santidad. Como lo vimos en la escuela dominical. Apocalipsis 16,15 He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y un versículo más, hermanos, que nos habla de quién es realmente bienaventurado. Está también allí mismo en Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo... Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hermanos, la persona realmente bienaventurada es aquella que muere en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y lo que Santiago nos está diciendo es que son bienaventurados todas aquellas personas que están en esa relación correcta con Dios. Y pónganse ustedes a pensar esto, mis hermanos. Santiago se dirigía a personas que habían pasado por, la, por, por muchas pruebas y entre ellas era la persecución que hizo que se despojaran de todos sus bienes. ¿Se acuerdan que les decía que el término Macario se utilizó en algún momento para referirse a los ricos? Y aquí está el lazo de conexión entre los versículos anteriores. Santiago, ¿se acuerdan que el último sermón le decía a los, a los pobres que se exaltaran o, o que se... Que la exaltación de ellos era, era su exaltación o la gloria de ellos era su exaltación y la de los ricos su humillación. Hay un contraste entre el uso de la palabra macarios para referirse a los ricos como, como bienaventurados. Y esas personas en pobreza, en persecución, Santiago les dice, no, ustedes son bienaventurados. Eso es algo tremendo, mis hermanos. Esas personas sufriendo sin nada, mucha, en, en, en la, o la mayoría sin nada de pertenencias personas que estaban siendo, eh, por decirlo de alguna manera, maltratados o estaban siendo maltratados por los ricos hacendados que les obligaban a trabajar sin, sin una paga o con una paga miserable y Santiago les dice, ustedes son bienaventurados y por eso es que esta es la primera consideración que nosotros debemos tener para cuando atravesamos una prueba o una tentación. Porque nuestra naturaleza, hermanos, en el momento en que estamos rodeados de la aflicción, del sufrimiento, nos, nos hace pensar que estamos siendo desdichados. Porque, porque creemos que la bienaventuranza es alegría y no, mis hermanos. El mundo busca bienaventuranza, busca felicidad busca dicha, pero lo que se encuentran es una alegría temporal y una alegría falsa porque muchas veces es producto del pecado que les miente pero el cristiano busca satisfacción en el Señor Jesucristo por eso es que Santiago le podía decir a estos hombres pobres, que ellos eran bienaventurados a pesar de que estaban sufriendo esas pruebas y aquí hay una conexión con el versículo 12 cuando Santiago les decía a ellos, "Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ha pensado usted en eso, mi hermano? Cuando usted está atravesando una dificultad, un sufrimiento, una aflicción, ¿no piensa usted en que si usted es un hijo de Dios, usted es bienaventurado? ¿Que el Señor hace todo para su propio bien, para su provecho? Esto hay que considerarlo, mis hermanos, porque entonces... No vamos a poder tener alegría, no vamos a poder tener gozo en medio de la aflicción, porque entonces nuestra mente va a estar centrada en nuestra, propia, en nuestra propia carne. Como les decía en otra ocasión, vamos a decir, pobrecito yo, pero debemos de considerar la obra tan grande que Dios ha hecho. Y esa obra la vemos en Romanos 5.1, del 1 al 5, y lo leo para ustedes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, continúa diciendo Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mi hermano, ¿se ha considerado que usted es un dichoso? Que si Dios le ha concedido a usted la fe salvadora, usted es un dichoso aunque usted carezca de muchos bienes de este mundo pero también una persona con todos los bienes de este mundo puede ser un infeliz si carece de la vida que solo el Señor Jesucristo puede dar y noten aquí el versículo inicia bienaventurados y termina con los que aman a Dios la bienaventuranza verdadera mis hermanos es el amor a Dios y como lo vamos a ver es un amor que no nace en nuestra propia carne nosotros vamos a poder resistir las pruebas únicamente cuando consideremos cuál es nuestra posición con Dios. Muchas personas pobres se duelen. Les toca el ego cuando alguien los trata de pobres porque están considerando únicamente la relación con el mundo, con sus semejantes, pero no relacionan su identidad delante de Dios. El verdadero creyente le da lo mismo que lo traten de pobre, de tonto, de fanático, porque él considera su relación con Cristo. Y en Cristo haya riquezas. En Cristo, él haya el amor. Un amor genuino que nada ni nadie te lo puede dar en este mundo. Y por eso el cristiano soporta las pruebas con sabiduría y paciencia, porque reconoce que la fuente de toda sabiduría le está brindando a él lo necesario para resistir, en medio de la prueba y de las muchas tentaciones que vienen con ella. Y la segunda consideración, mis hermanos, es la recompensa de la perseverancia. Eso es lo otro que tenemos que tomar en cuenta. Hallamos en este versículo un ánimo. Ese es, ese es de hecho, el, el tema principal de manera individual de este versículo. Es Santiago animando a estas personas que van a recibir una recompensa producto de la perseverancia y debo una vez más mencionar aquí otro aspecto de este texto que muchos lo han utilizado para decir que la salvación se puede ganar y entonces utilizan santiago 1:12 para decir miren usted cree que que la salvación es un decreto de dios pero aquí santiago dice que es el, únicamente el que persevera el que va a recibir la corona de vida y por eso yo le llamaba la atención al último versículo de a los que le aman. Y ese va a ser el tercer punto, no me quiero adelantar a eso. Pero Santiago aquí no está diciendo que, que la corona de vida va a ser dada como un premio por perseverar en lo absoluto. De hecho, Santiago no puede contradecirse. Y en el versículo 18 del capítulo 1 habla acerca de Dios diciendo, él de su voluntad nos hizo nacer por la, por la palabra de verdad. O sea, es Dios de la voluntad de Dios que hizo nacer al creyente por la palabra de verdad. Santiago no entra en ninguna contradicción y de hecho esta idea de Santiago es la misma que nosotros vemos en primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25. Yo voy a leer para ustedes. Y estas son palabras del apóstol Pablo Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y continúa diciendo Pablo, vamos a leer esos dos últimos versículos, así que yo de esta manera corro, el apóstol que muchos dicen el apóstol de la gracia, oigan lo que dice, yo, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido oraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Está diciendo que él va a perder su salvación. Pero, pero Pablo entendía, al igual que Santiago, que para el creyente considerar la recompensa que Dios gratuitamente ha ofrecido a los hijos de él, a aquellos que le aman, es un ánimo en medio de nuestras luchas. Y eso, lo que nos llama la atención, mis hermanos, es a, es a tener una vista hacia la vida eterna. Es mirar con los ojos de la fe el final de nuestra vida y no el presente. Cuando nosotros nos encontramos... En una situación de aflicción, de prueba o de tentación, nosotros podemos resistir pensando que me está guardada la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y entonces el creyente puede decir, yo amo a mi Señor, el Señor que me rescató. Y entonces yo tengo esa fe que ora por el amor y puedo preservar, puedo perseverar, perdón. Hay ánimo aquí para el Hijo de Dios. Pero no está diciendo Santiago, como les decía al inicio, que es que va a pasar la prueba y entonces viene la corona de vida inmediatamente. Lo vimos en la escuela dominical. La, la, una característica del Hijo de Dios es que va a perseverar en santidad hasta el final. Y esta palabra similar o esta expresión similar la vemos también en Apocalipsis 2.10. Dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, ¿no es acaso toda la vida una constante prueba? Toda la vida estamos siendo probados, y por eso la exhortación es esta, porque no se trata de que seamos probados en un momento específico, y después ya gozamos de pura paz. No, nuestra fe está siendo puesta a prueba constantemente, 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 y por eso el Hijo de Dios preserva hasta el final y esto no hace acepción de edad mis hermanos debe perseverar el, el joven como aquel anciano el anciano no puede decir que ya está exento de producir resistencia en la prueba porque está muy anciano, no como decía Spurgeon todo árbol produce sábila el creyente va a producir fruto espiritual hasta que venga su muerte, o hasta que venga el Señor Jesucristo, si Él viene y está vivo. El fruto, mi hermano, no se corta mientras nosotros estemos vivos. Por eso les digo, eso no hace acepción de edades. Pero les decía, mis hermanos, esta es la plenitud de la vida eterna. Nosotros leemos corona, y probablemente la mayoría estén pensando en la corona de los reyes que, que se ve o se dibuja en muchos lugares, esa, ese ornamento de oro con perlas. Pero la corona que tiene en mente aquí Santiago era más bien una, una corona de laurel con algunas hojitas, que era la que se les daba a los atletas cuando, cuando permanecían invictos en la carrera. Y lo que nosotros vemos, mis hermanos, es que toda la vida es una constante prueba. Y por eso muchos acertadamente han dicho que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia. Y yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿está resistiendo usted la prueba? ¿Cuál es el carácter que se muestra en usted cuando viene la prueba o la tentación? Cuando usted se ve acorralado, tal vez por alguna mentira, ¿cómo va a reaccionar usted? ¿Va a mostrar el carácter que realmente hay en usted? O va a llevar al arrepentimiento y va a decir, Señor, perdóname porque he pecado. Santiago no está diciendo que los hijos de Dios nunca van a caer en la tentación. Lo que él está diciendo es que van a perseverar en la resistencia. Y es parte de lo que vimos anteriormente en la escuela dominical. El cristiano peca, pero no practica pecado. Y por eso es necesaria que la, que la fidelidad sea hasta la muerte para certeza de la salvación por eso muchas veces es verdad lo que se dice que qué triste es quizá perder un familiar que haya hecho una profesión de fe en su lecho de muerte qué triste es porque si bien es cierto que Dios puede salvarle, también es cierto que puede ser una profesión de fe únicamente por temor a la muerte pero cuando el creyente goza de esa vida que el Señor nos, nos concede para mostrar los frutos de justicia que únicamente aquellas personas con el Espíritu Santo pueden realizar, entonces hay una certeza de la fe que descansa en esa persona. Y nosotros debemos de considerar esto, mis hermanos, el Señor nos ha prometido en su sola gracia la vida eterna. Y debemos estar examinando también constantemente nuestra fe, porque vamos a ser constantemente probados. Algunos tienen pruebas en sus trabajos, otros tienen pruebas en su lealtad al Señor con la asistencia a los cultos, otros tienen pruebas con la pereza, la pereza es un pecado, otros tienen la prueba de la avaricia, otros tienen pruebas en sus relaciones matrimoniales, otros tienen pruebas en su obediencia a los padres, los niños, ustedes tienen pruebas en eso también. Otros tienen pruebas en trabajar para la gloria de Dios. Y hay diversas pruebas, mis hermanos. Pero la pregunta es, ¿se va a manifestar la obra del Espíritu Santo en su corazón cuando atraviese por eso? Lo que se manifiesta un hijo de Dios cuando viene la prueba, la tentación es un dominio propio. Es un carácter moldeado por el Señor Jesucristo. Es una voluntad que no se doblega fácilmente. Habíamos visto en versículos anteriores que la persona de doble ánimo no recibirá nada del Señor. Y acá hay otra conexión. El único que va a resistir las pruebas es el creyente, porque el creyente no es de doble ánimo. El de doble ánimo no puede perseverar, porque está su lealtad al Señor, condicionada por la alegría que quiera experimentar o que experimenta, es decir, por las circunstancias. Y entonces, en un momento me siento gozoso, pero mientras estoy sin pruebas. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene el sufrimiento, y entonces ya decae en su ánimo, ya no soporta, cede a la tentación. Y es lo que se manifiesta constantemente en la persona de doble ánimo. Un ceder fácil a la tentación. Pero el creyente dice, atráeme, le dice a Dios, atráeme y en pos de ti correré. Pero el que es de doble ánimo, más bien parece que le dice al pecado, atráeme y en pos de ti correré. Y saben ustedes, mis hermanos, que el mundo ofrece también el pecado como una bienaventuranza. Y por eso es import por eso era importante considerar quiénes son realmente bienaventurados. Si usted recibió el perdón de sus pecados, usted es bienaventurado y no va a recibir ningún gozo mayor que ese, la salvación de su alma. Pero el mundo también genera mentiras que obviamente vienen de las maquinaciones de Satanás. Pero Satanás no obliga a nadie a pecar, simplemente tienta. Y yo quiero mencionar solamente algunas de las mentiras que hoy en día son recurrentes en nuestra sociedad, en las cuales el mundo te ofrece una felicidad que es una felicidad falsa. ¿Quieres ser feliz? Te dice el mundo. Entonces deslígate de todo lazo formal y no te cases. Disfruta tu vida, conoce personas nuevas. Prueba nuevas formas de amar y así te sentirás satisfecho satisfecha. ¿Eres casado? ¡Sepárate! Estar mucho tiempo con la misma persona causa aburrimiento. El mundo también te dice, ¿quieres ser feliz? Entonces debes tener mucho dinero. Esfuérzate por eso. No importa que no tengas tiempo para tu familia. Al final ellos van a entender que lo que quieres es lo mejor para ellos. Y la iglesia, no importa. Tu relación con Dios no depende de una iglesia. Además, si vas a acumular riquezas, vas a poder apoyar mejor la obra. También el mundo te dice, ¿quieres ser feliz? Vive libremente. No des cuentas a nadie. Tú eres el dueño de tu propia vida y destino. Que nadie te impida cumplir tus propios sueños. ¿Buscar consejo? ¿Para qué? Nadie experimenta por cabeza ajena. Vaya y considere usted lo que es recto y hágalo. ¿Quiere ser feliz? Entonces, aléjate de todo fanatismo religioso, la religión que solo divide la sociedad y discrimina a las personas. Esto es solo una forma de lavar el cerebro, ahí no vas a hallar felicidad. Si usted quiere ser feliz, especialmente no se junte con aquellos retrógradas cristianos que no se dan cuenta que estamos en pleno siglo XXI y que no hay una verdad absoluta. ¿Quiere usted ser feliz? Entonces usted necesita experimentar con las drogas y el sexo. Yo sé que este mundo tiene problemas, pero no te preocupes, todas estas cosas te van a ayudar a tener paz. No tiene que ser mucho, tan solo prueba un poquito y listo. Además, ahora sabemos por la psicología moderna que la lujuria es parte normal del desarrollo del ser humano, así que no reprimas tus instintos naturales. ¿Quieres ser feliz? Te dice el mundo. Entonces ni se te ocurra pensar en tener hijos. Pero no te preocupes. Que si algo sale mal. Entonces puedes abortar. Tú eres dueño de tu propio cuerpo además. ¿Quieres ser feliz? Dice el mundo. Entonces debes procurar llamar la atención de las personas. Usa la ropa de moda. Y si es más corta mejor ajustada y corta va a llamar más la atención y si alguien te dice improperios tranquila no es tu pecado, es el pecado del otro tú puedes vestir como quieras todas estas cosas el mundo te las ofrece y tristemente aún cristianos han, han creído estas mentiras y han caído en las garras de Satanás pero el verdadero cristiano mis hermanos no va a perseverar en eso el verdadero cristiano mira la ley de Dios, mira su voluntad revelada a sus hijos y entonces se levante y acuda a él en humillación. Pero el Hijo de Dios, por eso es que puede resistir, porque tiene el Espíritu Santo que le da la fortaleza para pelear la buena batalla. Y además, mis hermanos, la Escritura nos dice que nosotros podemos apropiarnos de la armadura que hemos recibido de Dios para soportar el día malo pero el, el incrédulo no puede soportar porque no tiene estas, estas gracias divinas que solo son concedidas a los que creen. Esto, mis hermanos, va a poner en evidencia cuál es nuestro verdadero carácter. A veces Dios debe probar en un periodo más largo de tiempo a ciertas personas que tienen un concepto más alto de sí mismos y creen que son seres superiores a sus demás hermanos, con una mayor madurez espiritual. Y entonces cuando han caído en ese concepto soberbio, la prueba es más prolongada hasta que, hasta que el alma se doblegue y el Señor le haga ver que todo es por gracia y que lo que él consideraba que era un, una madurez espiritual, evidenciaba más bien una inmadurez. Y por eso tiene ese concepto tan alto de sí mismo. Y eso lo vemos en Job. Job era un varón recto y justo. Dios no miente cuando decía eso. Pero Job llegó a tener un concepto alto de sí mismo. Y él no podía entender cómo Dios podía dejarle atravesar por esas pruebas. Si él era un hombre piadoso. Pero si esto no hubiera pasado, mis hermanos. Job nunca hubiera llegado a decir, de oído hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es allí cuando conocemos quiénes somos nosotros, quién es Dios, y entonces nuestra voluntad es volcada, es abofeteada, para darle la única, para darle la gloria y el honor al único ser que debe ser exaltado, nuestro Señor Jesucristo. Pregúntate, hermano, pero pregúntate con toda sinceridad, ¿Estás resistiendo realmente en la prueba o estás dando señas más bien de ser una persona de doble ánimo? Tal vez usted, hermano o hermano, esté en este momento siendo probado con alguna circunstancia y tal vez usted se sienta muy débil para soportar, pero considere esto que Santiago dice, hay una recompensa por la perseverancia. Admire esa recompensa, esa plenitud de la vida eterna que le va a llegar y entonces considere las pruebas como realmente son, como lo dice Pablo, leves tribulaciones momentáneas, pero eso solo lo podemos pensar cuando miramos hacia la eternidad. Aún los creyentes fuertes llegan a tener sus luchas con esto, hermanos. Uno de los salmos de Asaf es una evidencia de eso. Asaf no era ninguna persona eh, ignorante. Servía en el templo y era entendido en la palabra de Dios. Y sin embargo comenzó a, a considerar la dicha de los impíos y los bienes de este mundo y se sintió insatisfecho. Pero entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Nosotros consideramos nuestro fin, hermanos no vemos la, la era presente vemos nuestro final y nuestro final dice que estaremos en la gloria eterna gracias a la sangre del Cordero que fue derramada por nosotros que nos ha santificado una vez y para siempre Consuélese, hermanos si usted está pasando aflicciones en las riquezas y bendiciones espirituales que Dios le ha concedido a usted porque este mismo Señor que le pide a usted perseverancia le ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad como lo dice el apóstol Pablo y esto es lo maravilloso de la asombrosa gracia de Dios Dios no solamente nos pide perseverancia sino que él nos concede todo para perseverar y por lo tanto ningún santo tiene excusa para decir que no puede perseverar y por eso es la evidencia que aquel que no persevera hasta el final no es un hijo de Dios y muchos ven eh, a personas que llegan a alguna iglesia que en algún momento de sus vidas comienzan a caminar bien la Biblia llama a estas personas como que creen por algún tiempo pero no es una fe genuina y entonces las personas creen que perdieron su salvación pero no es que nunca fueron salvos y la evidencia de que nunca fueron salvos es justamente que no soportaron la prueba porque el creyente puede que no las aporte en un momento, pero va a volver a levantarse y va a venir con mayor fuerza. Decía un hombre de la antigüedad que entre más fuertes, más dolorosas eran las aflicciones del justo, mayor resistencia daba. Eso es lo que ve usted en su vida cuando llega la prueba o la tentación, una resistencia cada vez más sólida. No sé si alguno aquí les agradará la idea de la recompensa. Pero eso es muy probable. Que nosotros hablamos de que la salvación es por gracia y ver qué dice recompensa. Sin embargo, mis hermanos, por eso debemos de considerarlo, porque es la Escritura, no los hombres, los que nos llevan a ver que, el, que la recompensa que hemos de recibir es un ánimo que Dios nos pone a nosotros. Lo vimos anteriormente, lo dijo Pablo, lo menciona Santiago, y también Juan en Apocalipsis. Y quiero citar un comentario de un erudito del Nuevo Testamento. Él dice lo siguiente. A algunos cristianos no les gusta la idea de la recompensa porque objetan que nuestra obediencia a Cristo debería ser pura y desinteresada. Esta objeción es comprensible, dice el autor. Y es cierto que tristemente muchos cristianos sirven al Señor con esa mentalidad. O sea, haciéndose esa pregunta, ¿de qué saco yo de esto? Pero la contemplación de las recompensas del cielo aparece por todo el Nuevo Testamento como un estímulo para mantenernos fieles en medio del sufrimiento al que nos enfrentamos aquí en la tierra. Continúa diciendo este autor, tener los ojos puestos en el premio nos puede motivar a mantener la integridad espiritual cuando nos sobrevienen tentaciones o dificultades. Además, como dice Mitton, Dice de forma, como Mitton dice de forma muy acertada, la recompensa de la que Santiago habla es un tipo de recompensa que solo aprecian aquellos que son verdaderos cristianos. Por eso les decía, mis hermanos, el único que soporta es el verdadero cristiano. Y como lo dice este autor, soporta viendo esa recompensa porque sabe que la recompensa no es por mérito, sino por gracia, pero que ya está a un paso de recibirla. Y digo un paso, porque están pensando la vida, la luz de la eternidad. No sé cuánta vida me permitirá a mí el Señor vivir. Pudiera ser que llegue a los 80 años, 90 años, pudiera ser que muriera mañana, no sé. Pero si fuera el caso que viviría los 80 años, aún así podría mirar esta recompensa y decir, está a la vuelta de la esquina, si yo pongo mi mirada a la luz de la eternidad y veo que esto es simplemente pasajero como lo dijo Santiago en el versículo 11 se, se marchitará el rico con todas sus empresas porque la vida y las cosas de este mundo son pasajeras mas la palabra del Señor permanece para siempre y es la palabra del Señor la que ha prometido a los que le aman la corona de la vida o oh, la corona que es vida y esto entonces nos debe hacer a nosotros preguntarnos si estamos apreciando realmente la recompensa que Dios ha prometido. Y naturalmente nos lleva también esto al, al tercer y último punto de este mensaje. O la tercera consideración para resistir la prueba y la, y la tentación. Y esto es considerar el inmensurable amor de Dios. Santiago dice que esa corona se ha prometido a los que le aman. ¿Por qué entonces decir que el inmensurable amor de Dios? ¿No está acaso Santiago poniendo su énfasis en los hombres, en los que aman a Dios? Pero aquí hay otra teología de Santiago que está allí implícita. Que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice Juan, de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso, mis hermanos, es que el justo va a resistir hasta el final, produciendo frutos de justicia hasta su muerte, porque el amor de Dios que ha sido derramado en él, le hace obrar por amor, por fe. Pablo decía, eh, benditos los que aman al Señor con amor inalterable. Ese amor inalterable solo lo puede tener el justo, el que ha hallado la gracia del Señor. Porque el Hijo de Dios reconoce, como dice Pablo a los romanos, que cuando aún éramos pecadores, el Señor mostró su amor para con nosotros. No era que estábamos simplemente apartados de Dios, como dos personas extrañas que no se conocen y por lo tanto no se hablan, no. La Escritura nos muestra que es que éramos enemigos de Dios. Y por eso podemos decir también con Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando la persona comprende realmente la obra de gracia del Hijo en nuestra salvación, puede decir con esa nueva voluntad que el Señor nos da, mi vida está rendida a ti. Y por eso Pablo le decía a los romanos que pusieran sus miembros como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. ¿Esto no, se le puede, esto no era un mandato que se le podía dar a un incrédulo, porque el incrédulo utiliza su cuerpo para su propio provecho. Pero el Hijo de Dios, ora delante de él y le dice, Señor, soy tuyo. Como dice un himno, haz lo que quieras conmigo, Señor. Esa es tu oración delante del Señor. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo barro sol. Es esa tu oración delante del Señor. Y si estás orando por eso, entonces sepa que va a venir prueba. Porque el Señor va a utilizar la prueba para modelar su carácter. Para llevarle a una mayor madurez espiritual. Y para que a partir de esa madurez espiritual, su lealtad a Dios sea perfeccionada. La gente no quiere pruebas, la gente no quiere aflicción, pero el cristiano genuino se goza con la porción que el Señor le haya dado, reconociendo que Dios todo lo hace para nuestro bien. Y es como lo dice Romanos, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué cosa más absurda, mis hermanos. Es renegar cuando estamos atravesando una lucha intensa contra el pecado, contra la prueba. Y no contemplar la mano invisible de Dios que está por nosotros. Por eso el salmista, por eso David en el Salmo 23 podía decir, aunque, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Es eso lo que usted experimenta? ¿Es esa la seguridad que usted tiene en el Señor? Si eso no es lo que usted piensa acerca de su vida cristiana, considere muy bien entonces cuál es su fe. Es más, el cristiano, mis hermanos, debería, debería sentirse, o, o la persona que no pasa por pruebas, debería sentirse extrañada de que su vida no sea probada. Porque Filipenses nos dice, en Filipenses nos dice Pablo que Dios nos ha concedido también el sufrir por causa de él. Su vida es muy placentera, no experimenta pruebas, tema más bien leído, y pídele al Señor que examine como con linterna su corazón. David decía, pruébame, y ve si hay iniquidad en mí. El cristiano, sabiendo que Dios es omnisciente, le dice lo mismo ahora y le dice, Señor, examíname, y si hay maldad en mí, sácala. Pero cómo la saca el Señor? Lo hace a través de las pruebas. En las pruebas, mis hermanos, es como el proceso que para el oro, que pasa el oro, que es purificado de las escorias. En la prueba, el cristiano está siendo transformado por la gracia divina. La aflicción es una obra de arte en el Señor para con sus hijos, porque nos perfecciona el propósito al cual fuimos llamados a ser hechos a la imagen y semejanza de su hijo Jesucristo renegar en medio de las pruebas mis hermanos es renegar contra la obra de Dios en sus escogidos por eso una de las evidencias que podemos ver a partir de este texto de un verdadero cristiano es su amor por Dios manifestado en resistencia en medio de las pruebas y las tentaciones Alguien podría fácilmente decir, yo soy cristiano, pero ¿estás soportando realmente la tentación? ¿No? Con cada seducción del mundo, está, siendo, está, está cayendo en pecado. Y a veces, como decía alguien, no solamente es que tiene una tentación externa, sino que andan como con una cáscara de banano en la bolsa de su pantalón y la ponen al frente para tropezarse a sí mismo. Son personas que no tienen una relación correcta con el Señor y por lo tanto no entienden quién es realmente bienaventurado. Y caen y caen y ceden en medio de las tentaciones porque han creído las mentiras del mundo, las mentiras del pecado, diciéndole prueba esto y serás feliz. Pero el pecado te muerde como una serpiente y cuando te ha mordido después vas a ver las consecuencias y viene el veneno que propaga todo tu cuerpo y entonces te verás sumido en la miseria buscaste del mundo felicidad y encontraste miseria pero si vas a Cristo buscando felicidad vas a encontrar esa bienaventuranza que gozan únicamente aquellos que conocen al Señor no le dijo Jesús a Pedro bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre ni carne cuando él dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Esa es la bienaventuranza, mis hermanos, reconocer quién es Jesús. Si yo sé quién es Jesús, en medio del dolor, yo puedo sentir el gozo en mi alma, porque Él, a causa del gozo puesto delante de Él, sufrió tal contradicción de pecadores. Si yo conozco quién es mi Jesús y conozco su palabra, me gozo, porque Él mismo me ha prometido que en el mundo voy a tener aflicción, pero en medio de la aflicción se siente más poderosamente el cuidado de Dios. Ustedes han visto un niño cuando, cuando llora, inmediatamente quiere ir a los brazos de su padre o de su madre, porque hayan el refugio allí, por el dolor que les ha provocado algo. Bueno, en medio de la aflicción, mis hermanos, el Hijo de Dios, hállase deleite en él. El dolor está allí, pero corre a los brazos de su Padre Celestial, se refugia en Él y entonces tiene capacidad para soportar la prueba y las muchas tentaciones que la acompañan. Toda buena dádiva, dice Santiago más adelante, desciende de lo alto. Y si Santiago dijo que las pruebas son, vienen de Dios, ¿qué debemos de considerar de las pruebas? Una buena dádiva. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Pero también había dicho, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mis hermanos, nosotros sufrimos más de la cuenta en la tribulación porque no consideramos el amor de Dios manifestado a nosotros. No estamos considerando que si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Y si Él nos amó primero y nos amó con un amor inalterable, con un amor pactual, nada ni nadie, como dice Romanos, Pablo a los Romanos, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada, nadie, ni las muchas pruebas, ni las tribulaciones, ni lo alto, ni lo bajo, ni muchas cosas más, menciona. Pablo, que en resumidas cuentas es nada te podrá separar del amor de Dios. Así que mi hermano y hermana, cuando atravieses una prueba, si lo estás atravesando ahora, considera ese amor de Dios que es quien te ha dado esa dádiva para el perfeccionamiento de tu fe, para que con un amor que nace de ese amor experimentado por él, usted se ponga a su disposición y le diga, Señor, doblega mi carácter Señor, dame dominio propio Señor, soy inútil si tú no obras en mi favor pero somos tan tan prestos a pensar que somos sabios en nuestra propia opinión y entonces definitivamente sufrimos más de la cuenta en las diversas pruebas y aflicciones quiero cerrar con algunas utilidades de este versículo ¿Cómo son de aprovechamiento para nosotros y ruego al Señor que el Espíritu Santo aplique estas palabras de manera particular para las luchas que cada uno de nosotros estamos teniendo hallamos una primera utilidad en este texto mis hermanos, aunado a todo lo que hemos visto de aquellos que son bienaventurados y reconocemos que este texto nos muestra que el verdadero gozo que aquella persona realmente feliz no es la que tiene todos los goces de este mundo. No es aquella que al parecer vive sin altibajos en la vida. Sino más bien aquella, como leímos en Mateo 5, que es pobre en espíritu. La bienaventuranza es desabastecerse de mí mismo para llenarme de Dios. Así que el hombre y la mujer feliz son aquellos que soportan con paciencia por amor a Dios. Otra segunda utilidad es que este texto nos muestra que la paciencia para soportar las pruebas y huir de la tentación son una evidencia de nuestro amor por Dios. ¿Quiere usted saber cuánto ama a Dios? Piense cuál es su actitud ante las pruebas. A veces quisiéramos que como que el Señor nos hablara y nos dijera cuánto cuánto la amamos. Bueno, Dios te da las pruebas y te dice, ¿quieres saber cuánto me amas? Considera cuál es tu actitud, cuál es tu reacción, cuál es tu semblante ante las pruebas. Si usted está siendo, si usted está constantemente tropezando en la tentación, sepa usted que ama poco a Dios, si es que hay amor hacia Dios en su corazón. En el mejor de los casos, su amor debe crecer mayormente. Pero en el peor de los casos, usted no es cristiano. Este texto también es útil para aquellos que pueden estar luchando acerca de la veracidad de su fe. ¿Quiere usted saber si su fe es genuina? Santiago dice, ¿está soportando usted las pruebas? Es cierto, quizás usted ha caído. Pero siga soportando, y eso va a evidenciar de que su fe es real. Esa fe que le va a llevar a perseverar en todos los días de su vida. ¿Aborrece usted el pecado? Si usted aborrece el pecado realmente, su salvación es genuina. Pero con ella se va a manifestar esta resistencia en la prueba y ante la tentación. Una cuarta utilidad que se desprende de esto mismo, sirve como una exhortación para aquellos que creen ser cristianos, pero que carecen de dominio propio, siendo el dominio propio un distintivo de los hijos de Dios. Vienen las pruebas, y aquellos que dicen ser cristianos, no se gozan, sucumben ante la tentación, no perseveran, y lo que demuestran es que pueden estar llenos de sí mismos, pero están carentes de la vida eterna. En pocas palabras, si usted no resiste, si usted está carente de esta vida, es usted un gran desdichado que busca la felicidad en las circunstancias pasajeras de la vida, pero no en Dios. Y sin embargo, le digo, aún hay esperanza para usted. Vaya al trono de la gracia, acuda delante de Dios y llénese de él vayan humillación por sus pecados, arrepiéntanse de su propia maldad y crean la promesa que el Señor dice, que Él no echará fuera a ninguno que vaya en pos de Él. Pero finalmente, mis hermanos, esto también es una gran exhortación para aquellos que no consideran sus vidas a la luz del juicio final. ¿Saben ustedes que la salvación es por gracia pero el juicio es por obras y aquel que no se haya revestido de la justicia de Cristo no va a poder recibir esta corona de vida no la ha recibido aún y no pretenda quien ha rechazado al Señor Jesucristo que ha de recibir una corona al final esta recompensa de gracias ofrece únicamente a los hijos de Dios Considere usted que se haya sin Cristo que usted no es dueño de su destino Usted no sabe cuántos segundos, minutos, horas, días, meses o años le quedan de vida. Y usted va a estar delante de Dios y va a ser juzgado. Y solo hay dos caminos, la vida eterna o el tormento eterno. Solo hay una recompensa para los justos. Y hay un juicio, la ira de Dios para aquellos que no perseveran en la tentación, sino más bien que caen, que caen y caen y caen con deleite en tan grandes males, en tan gran maldad. Si usted no está seguro de su fe, yo le digo, acuda a Dios, deseche todo el orgullo que haya en usted. Qué triste es saber de personas que durante mucho tiempo asisten a una iglesia creyendo que son cristianos. Y por temor al que dirán, no reconocen la insuficiencia que hay en sus corazones. No reconocen que la vida espiritual no está en ellos. Y rechazan a Dios de esa manera. Muchas personas han llegado a conocer al Señor después de caminar muchos años en una iglesia. Pero fueron humildes, fueron sinceros y reconocieron que estaban llenos de cualquier cosa menos de Dios. Y si usted no reconoce en este momento que su vida carece de frutos dignos de arrepentimiento, usted va a perecer, pero la palabra del Señor te dice, si escucha, si escucha hoy su voz, no endurezca su corazón, levántate, despierta, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si usted, mi amigo, no tiene esa vida del Señor en usted, Usted está caminando apresuradamente, usted está corriendo una, una carrera de perseverancia, pero hacia el infierno, no hacia la buena dádiva que el Señor ofrece, no hacia esa corona de vida, esa corona que es la vida. Consideren, mis hermanos, cuán grande, cuán grande bendición gozamos nosotros que atravesamos diversas pruebas y que al mismo tiempo, reconocemos que por el poder del Señor podemos soportarlas. Esto confirma nuestra fe. Como está en nuestra misma confesión, las buenas obras confirman nuestra fe, confirman la fe del creyente. Pero si esa perseverancia, si esa resistencia, si esa mortificación del pecado, no está en usted, no se haga más daño a su alma y no diga que usted es creyente. Acuda delante de Dios, arrepiéntase delante de Él, el recuerdo, mis hermanos, considere quién es realmente un bienaventurado. Considere la recompensa que viene por la perseverancia y sobre todo, considere el inmensurable amor del Señor que le ha concedido todas las cosas para que usted pueda cumplir con las demandas que Él le da. Como decía Agustín, dame... Dame todo lo que necesito y pide todo lo que quieras, Señor. Eso es la vida cristiana. El Señor te ha concedido todo si tú eres un hijo de Dios. Manifiesta esa vida espiritual en ti, luchando ardientemente contra el pecado, sabiendo que la noche es corta y el día esclarecerá y el Señor de señores, el Rey de reyes, vendrá triunfante y recibirá a su pueblo en las nubes porque la resurrección que el Señor vivió, en esa misma resurrección, por ese mismo poder, nosotros seremos resucitados para vida eterna, y estaremos con Él, y le veremos tal como Él es. Ese es el gozo eterno, ese es el gozo de la vida cristiana, la plenitud de las riquezas en Cristo. Quiera el Espíritu Santo hablarle a su corazón y concederle, el aplicar esta palabra de manera particular para las diversas luchas que usted puede estar experimentando. Oremos.